0: Nel 2020 abbiamo trascorso molto tempo a casa e la scrittura è stato sicuramente un ottimo modo per poter esternare ciò che provavo, aggiungendo una buona dose di finzione letteraria. Sono Roberto di Raffaele e Quello che stai per ascoltare è un episodio dei racconti del coprifuoco, storie particolari di vita quotidiana ai tempi della pandemia. Episodio 4 Paparazzi. Svuoto di colpo la busta delle patatine, totalmente rovesciata in verticale sulla ciotola. Sono impaziente, a breve inizierà un evento benefico in tv con cantanti e attori collegati in streaming dalle loro case, per una raccolta fondi a sostegno delle persone ricoverate per il covid. E tra gli ospiti ci sei tu. Il portatile atterra sul tappeto da 4 soldi dell'IKEA, trovato già in dotazione nell'appartamento. Un tappeto di dubbio gusto, dubbio come l'esistenza del mio proprietario di casa, che per me ha sempre avuto soltanto la parvenza di un codice IBAN fornito dall'agenzia immobiliare. È ora di cena, ma non ho degli ingredienti che possano combinarsi tra loro per fare una cena decente. Nessun rider è disponibile per le consegne a domicilio, tutti imballati dalle numerose richieste. E la spesa che ho fatto online arriverà tra due giorni. Era la prima data di consegna disponibile da quando ho iniziato questo coprifuoco. Una busta di patatine mi sembra una buona soluzione per non andare a letto con i crampi. Inizia lo spettacolo e sono nervosissimo, come se dovessi salire io su quel palco tra qualche istante, e invece spuntano Antonella Clerici e Carlo Conti. La connessione ogni tanto salta e provoca un effetto divertente, prestando la voce del conduttore alla biale della conduttrice. Sono nervoso perché prima o poi si collegheranno con te, dalla tua casa. Ti ho anche mandato un messaggio per augurarti in bocca al lupo poco fa, ma non hai risposto. Sarai sicuramente impegnato a prepararti per il tuo contributo. Reciterai un monologo tratto da un tuo spettacolo teatrale cancellato per la pandemia. Quanti messaggi ti avrò mandato in questi mesi, ho perso il conto, ma c'è una cosa che ricordo ancora, incisa nella mia testa, il giorno in cui hai cominciato a seguirmi su Instagram. Ero appena arrivato in questa casa e mi annoiavo, una sera ho messo un film a caso su Netflix e ti ho visto, bello, affascinante, con due occhi chiari che bloccano lo sguardo di chi li sta osservando, frenano il respiro. Volevo però capire se mi fossi infatuato del personaggio o di te e ho cercato il tuo profilo su Instagram. Ho visto dei video in cui parlavi e sì, non mi ero infatuato del personaggio, ma di te. Ho iniziato a metterti quindi quelli che si chiamano like tattici, cioè mettere un cuoricino alle foto in cui c'eri tu in costume, oppure nei primi piani in bianco e nero dove il tuo sguardo ipnotico faceva da protagonista. Ne ho messo anche uno a una foto in cui ridevi insieme a Favino, giusto per non sembrare un maniaco. Per non sembrare, mi ripetevo, come se tu potessi accorgerti dei miei tentativi di interazione con te, dispersi tra infiniti messaggi di ammiratrici e ammiratori. La mattina dopo quel colpo di fulmine, mi risvegliai ancora vestito, con il telefono accanto alla faccia, probabilmente scivolatomi dalla mano durante quei pensieri. Mi sono svegliato con la tachicardia, erano le 10, ma poi mi sono ricordato che era domenica e non dovevo andare a lezione all'università. In realtà non ci andavo nemmeno gli altri giorni, ma mi sono alzato lentamente godendomi il fatto che quel giorno non avrei dovuto collegarmi a nessuna lezione su Zoom. Ho ripreso il telefono in mano. La batteria era quasi scarica dopo essere stata tutta la notte sul letto e non collegata al suo cavo. Mentre facevo colazione, guardavo le notifiche ricevute nella notte e quasi ho sparato il caffè macchiato dal naso quando ho visto che avevi iniziato a seguirmi. Hai messo anche tu dei like alle mie foto. Sentivo il petto che si gonfiava quando ho visto che avevi messo anche tu dei like tattici. In una ero in costume a Porto Venere, in un'altra ero davanti allo specchio della palestra. Beh, in realtà era l'unica volta in cui ci sono andato, all'ingresso di prova, in una palestraccia low cost in periferia. Hai messo anche like a un'altra foto, di spalle, mentre camminavo per mano con il figlio di mia cugina. Sei anche tenero. Ricordo che, preso dall'emozione, precipitosamente ti ho mandato un messaggio in privato su Instagram, il messaggio più stupido al mondo. Ciao! Credo di non aver pensato ad altro nelle ore successive finché non è arrivato un tuo Ehi! Altri messaggi sono venuti in seguito e poi è arrivata l'epidemia in Italia, è scattata la quarantena, l'epidemia è diventata pandemia. Vedevo in tv i camion dei militari che trasportavano le salme dei deceduti di Covid da Bergamo e ti scrivevo Tu mi rassicuravi, avevi sempre parole dolci e mi mandavi i tuoi selfie mentre anche tu guardavi le stesse immagini. Era come se stessimo guardando insieme, abbracciati, come a creare un guscio che ci isolasse da questo nuovo virus sconosciuto. Mentre ripercorro con la mente questa nostra frequentazione online, ecco che spunti sullo schermo dell'evento in diretta dalle case di voi personaggi famosi. Appena Antonella Clerici ti annuncia, passo da prono alle ginocchia in un secondo, sul tappeto scrauso di Kea. Sono in prima fila, ho fatto partire una standing ovation, è come se tu mi stessi guardando dallo schermo. Sono emozionato perché ieri mi hai scritto che alla fine del tuo monologo avresti parlato di una persona speciale che hai conosciuto in questi mesi. E chi sarebbe ti avevo chiesto e tu mi avevi risposto sei veramente un furbetto inizia il tuo monologo pendo dalle tue labbra sono inchiodato dai tuoi occhi alla croce di questa relazione a distanza dietro di te ci sono quel quadro e quel divano che conosco bene che facevano da sfondo alle foto del tuo cazzo nelle sere in cui la quarantena era lì a sbarrare le porte al piacere ma questo era riuscito in qualche modo a entrare dalla finestra Mi avevi anche mandato qualche video in cui gemevi in risposta ai video che ti mandavo io, e poi esplodevamo insieme. Abbiamo continuato a farlo qualche volta anche dopo la quarantena, ma un po' meno dato che avevi iniziato con le prove dello spettacolo. Una volta ti ho chiesto come facessi a fidarti così ciecamente di me. Tu personaggio pubblico, noto attore e io comune mortale, studente fuori corso di scienze politiche. Mi hai scritto «Io voglio te, dobbiamo incontrarci appena finisco queste prove». E poi hai aggiunto a mo' di battuta «Non sto sentendo altri, quindi se escono in giro mie foto o video piccanti so a chi andare a tirare le orecchie. Ma tu sei intelligente e lo sai che io non sono dichiarato. Non credo quindi che tu l'abbia detto a qualcuno». Ed era proprio così. Per me sei l'unica persona compatibile in questa città di merda. Come potrei tradirti? Avevo quasi le lacrime quando mi hai detto «non sto sentendo altri». Mi sono sentito speciale, coccolato, amato. Hai finito il tuo monologo. Batto le mani come un invasato, sempre in ginocchio sul tappeto malconcio dell'Ikea. Ho gli occhi lucidi per il brano che hai letto e per il momento che sta arrivando. Tra gli applausi non compatti e sparsi delle poche persone ammesse nello studio televisivo, Carlo Conti ti ringrazia e annuncia che vuoi cogliere l'occasione per presentare una persona che hai conosciuto negli ultimi mesi e che ti ha dato sostegno emotivo e affettuoso durante la quarantena. «Sì, Carlo, hai usato le parole giuste», gli rispondi con lo stesso sorriso che avevi quando mi mandavi selfie in pieno lockdown. «Voglio presentarvi…» «Dai, vieni qui», Voglio presentarvi Silvia. Una ragazza bionda entra nell'inquadratura del salotto di casa tua, sorride, ti dà un bacio veloce, ti abbraccia e si gira verso la camera. Non capisco più niente, mi si ovatta l'udito, un bagliore bianco mi incornicia la vista, La guardi con la stessa tenerezza con cui guardavi me nei selfie che mi mandavi. Ho conosciuto Silvia qualche settimana prima che iniziasse la quarantena e sapete bene come ci si sente quando incontri la persona che combacia perfettamente con te. Abbiamo gli stessi gusti, desideriamo le stesse cose e abbiamo anche le stesse paure. Le ho chiesto subito di venire a vivere con me durante questi mesi chiusi in casa. Eh sì, è veramente una bella fortuna. Ti fa eco Antonella Clerici, ma lasciamo parlare anche Silvia. «Ciao Antonella», risponde Silvia, «sì, mi ritengo davvero fortunata». Sento il sangue diventare quasi lava mentre Silvia parla. Non è gelosia, è una sensazione più simile a quando rincasai due anni fa con i miei coinquilini e trovammo la casa svaligiata. Silvia, nel frattempo, continua la sua ostentazione di felicità. «Ci completiamo a vicenda. Lui è abituato a stare sul palco, mentre io ho sempre lavorato dietro le quinte, gestendo i profili Instagram di celebrity o di marchi di moda. C'è una totale fiducia tra noi. Ho anche gestito il suo profilo Instagram in questi mesi». Silvia guarda fiera la camera. «Silvia ha un angolo della bocca sollevato. Silvia sa che sto guardando. Silvia mi sta guardando. Silvia mi sta parlando». Sento qualcosa che preme alla bocca dello stomaco, pesa come quando Vito, il bullo delle elementari, mi atterrava supino e si sedeva sulla mia pancia, umiliandomi davanti a tutti nell'ora di ricreazione. Sento questa pressione che sale, ma non è acida, non sono le patatine. Credo che potrebbe uscire da me una massa informe, gelatinosa, rossa, tendente quasi al marrone. Penso vomiterò il cuore. Devo sdraiarmi, non è nausea. È un bolide, è una pallottola. Sono di nuovo supino a terra, come alle elementari. Sono di nuovo supino a terra, sul tappeto da quattro soldi dell'Ikea.